0: Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast Loving, Learning, Living Acredito que o amor é a base de tudo estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo viver Vou falar-vos das minhas experiências do dia a dia como mãe, filha, irmã, amiga sobretudo como mulher A única promessa que vos faço é que serei eu própria frontal, crítica, sarcástica intensa e apaixonada Espero que se divirtam desse lado porque eu vou me divertir imenso deste Olá, aqui estou eu novamente para mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. O tema do podcast hoje é um tema que pode parecer um, forte, pode e é, um, de alguma forma triste, um, mas, mas é o que é todos nós em algum momento da nossa vida somos confrontados com este tema e eu acho que não devemos fugir a ele, um, podemos confrontá-lo ou vivê-lo de maneiras muito diferentes, eu acho que não há maneira certa nem errada de passarmos por, por essa situação, mas a verdade é que todos nós, um, mais tarde ou mais cedo, passamos e por isso é um tema que não deverá ser tabu uh, e que eu decidi abordar uh, neste podcast que é uh, o luto e porque que é ter decidido abordar porque, como também já o partilhei aqui, este ano mais propriamente no dia 23 de Fevereiro de 2021, o meu pai faleceu e foi a pessoa mais chegada a mim que perdi e passei a ver esta questão do luto de uma forma diferente. Pronto. E aqui também quando falo de luto, eu falo de luto de morte física de alguém, ok? Porque existem vários tipos de luto. Este Episódio refere-se a luto de desaparecimento físico da pessoa. E, um, como referia, um, o facto de ter sido obrigada a, a viver este luto pelo falecimento do meu pai um, fez-me uh, pensar uh, em muita coisa uh, estranhamente ou não, porque eu também acredito em coincidências, acabei por também durante este ano ler vários livros sobre este tema não, não, não ia à procura deste tema para ler, mas por uma outra razão, acabei por, uh, por escolher uh, esses livros para ler, um, livros esses que eu partilharei depois na, na descrição do, um, do podcast, vou deixar o autor Uh, e o nome do, do livro, para quem estiver interessado uh, ler há, há uns mais pesados do, do que outros, mas como eu disse, eu não acho que tenha que ser um, um tema tabu um, porque porque não, porque faz parte da vida não é? se há uma coisa que nós temos como certa uh, é que somos finitos e por isso esta finitude uh, do, do nosso tempo na Terra um, é algo que devemos encarar uh, com alguma naturalidade, o que não quer dizer que não soframos quando essa finitude uh, de alguém que nós conhecemos, de alguém que nos é próximo um, nos... <risos> Nos é dada como um dado um, adquirido. Eu, ao longo da minha vida, uh, fui tomando conhecimento, como todos nós, de, de pessoas que me eram mais ou menos próximas de contacto, que acabaram por falecer. Nos últimos anos até faleceu um número considerável de pessoas que eu conhecia desde a adolescência, que andaram comigo na minha turma, ou andavam no mesmo liceu que eu, ou frequentavam o mesmo espaço noturno que eu da cidade onde venho, São João da Madeira, e por isso eram tínhamos idades muito próximas, um, o que foi algo assustador, porque uma pessoa começa a pensar, caramba, estas pessoas têm praticamente a minha idade, ou são dois anos mais novas, têm a minha idade, 3, 4 anos mais velhos, e como é que é possível uh, já terem morrido, não é? Uh, e ainda por cima as mortes eram muitas vezes ou por acidentes uh, de viação ou por uh, ataques cardíacos. E isso levou-me a ter uma consciência de que. <risos> Mais, mais clara não é? da, da finitude não é? e de que o fim efetivamente pode estar próximo isto porque eu nunca penso na morte, apesar de saber que ela existe hum, nunca penso na morte de, de, das pessoas que morrem ainda na infância Pronto, para mim eu sei que um dia vou morrer mas eu vejo-me a morrer velha e por isso ter visto nos últimos anos uh, morrerem desaparecerem uh, pessoas que eram da minha idade uh, confesso que me assustou um pouco não é? uh, ainda por cima com o estilo de vida que todos nós levamos uh, de, de, de bastante stress de bastantes preocupações um, e depois, uh, associado muitas vezes a alguns de nós a alguns vícios não é a questão de, de, de se beber demais de se fumar demais não se fazer exercício, de se ter excesso de peso ou whatever pode levar a uma a uma morte mais precoce, não é? E isto acabou por me assustar um pouco no entanto o episódio 2 não é tanto falar desse tipo de questões, mas vou mencionar algumas pessoas que para mim me custou muito, me custou mesmo muito a sua, a sua partida, o seu desaparecimento, um, por várias razões, algumas delas que vou mencionar neste, neste podcast, ou seja, o que eu queria tentar explicar é, apesar de ter ficado chocada e triste com o desaparecimento de uma quantidade de pessoas que conhecia, nenhuma... Uh, me tocou como aquelas que eu vou mencionar neste, neste, neste episódio e, uh, e, e são essas pessoas em quem eu penso várias vezes durante o ano e um, muitas vezes penso porque confesso, muitas vezes ainda penso de forma revoltada um, e que uh, me fazem questionar como posicionar perante o desaparecimento de alguém, como posicionar perante uh, o luto um, e que crenças deverei ter ou, ou, ou que fazem mais sentido para mim um, quando uh, efetivamente sou confrontada com, com isso, com o desaparecimento físico de, de alguém com o que uh, a vida acaba a vida começa e a vida acaba e, e, uh, e que vou uh, durante muito tempo ainda ver uh, a vida de várias pessoas uh, acabar, acabar A primeira vez que me recordo ter sido confrontada com a perda de alguém uh, que conhecia, uh, foi há muitos anos. Uh, não me recordo que idade de, tinha. Pelas contas, a minha mãe diz-me que devia ter uns 7, 8. Eu, sinceramente, a ideia que eu tenho é que eu era mais velha, porque recordo-me tanta coisa, um, mas pronto, é provável que tivesse ali por volta dos 8 anos, que foi da minha prima uh, Célia. É uma prima do lado do meu pai. Aliás, do lado do meu pai, nós só conhecemos uma irmã dele. Uma delas já tinha falecido. Lembro-me dela vagamente. Muito sinceramente, as imagens que eu tenho dela, ou é tanto ouvir falar dela e fotografias. Ela morreu de doença, uma doença súbita. E dos outros, os meus dois primos, sim, têm uma imagens muito, muito reais e boas de, durante a infância. Mas voltando ao, ao tema, um, o enterro da, da Célia foi a, a primeira vez que eu fui a um funeral uh, e que fui confrontada com a morte de alguém. É claro que uh, mesmo nessa altura eu ter presenciado o funeral e, e ter visto o caixão uh, fechado, não vi o caixão aberto, uh, ter visto porem o caixão na terra, um, muito provavelmente pela minha idade, um, Pronto, acho que nem sequer tinha bem a consciência que eu nunca mais ia voltar a ver a minha prima e do que é que isso efetivamente uh, significava. Um, o que me lembro é que ela tinha morrido fora da de, de Nazaré, de onde, de, onde, de onde foi o funeral. Um, Lembrei-me, em conversa agora muito recente com a minha mãe, uh, que ela morreu na, nas ilhas, ela estava na, nos Açores. Uh, e e a lembrança que eu tinha era de comentar em que o, uh, o caixão estava chumbado, pronto, para que o corpo não se tirasse Pronto, percebi agora que ela veio da ilha para o continente e, e que o caixão estava, estava chumbado por isso mesmo e aquilo que me lembro é de ver a minha tia a chorar muito e de ver as pessoas da idade da minha tia todas a falarem um, muito baixinho uh, sobre um, a causa da morte de, da Célia, pronto, que era algo que não se poderia falar uh, de forma aberta não, é? não se podia dizer porque é que ela tinha morrido um, e talvez porque que como eu era criança, as pessoas não davam valor a eu estar ali <risos> uh, e, e acabando por ouvir as conversas e nem se apercebiam se calhar que eu estava ali a ouvir. E por isso, para mim, desde o início foi muito claro que a minha prima tinha, uh, estava ali para ser enterrada porque se tinha suicidado, tinha posto termo à vida. Agora, se me perguntam um, se eu tinha consciência do que é que era um suicídio, não tinha. Se eu tinha consciência que desde aí nunca mais ia ver a minha prima, não. Muito sinceramente nem me lembro sequer de ter estado triste. Ou seja, a memória que eu tenho é de pela primeira vez estar numa cerimónia fúnebre, pronto, de estar num, num cemitério, de ver pessoas a chorar e de ver um caixão a descer uh, uh, para a terra. Um, foi o meu primeiro grande contacto, eu diria que o primeiro contacto sem dor, pronto. É, estava triste, mas eu acho que era uma tristeza mais porque via as pessoas à minha volta tristes. Claro que olhando agora para trás... Um, Pronto, perdi uma pessoa de quem eu gostava muito. Um, era uma prima que eu adorava, achava lindíssima, um, muito, sempre muito alegre, muito brincalhona, uh, aquelas, aquelas miúdas que, que nós queremos ser um dia quando crescermos. Pronto, era a minha prima Célia. Uh, um, mas pronto, foi, um, foi o meu primeiro contacto com a morte. E, uh, e olhando para trás, foi um contacto leve, ainda bem, ainda bem que foi poupada a uma dor uh, mais forte que viria. Anos depois. A segunda morte que recordo que me marcou foi a de novo, uh, o pai da minha mãe. Eu tinha 14 anos, lembro-me disso perfeitamente, e lembro-me que também foi eu que atendi a chamada. Um, que, que depois deu a notícia à minha mãe que o meu avô tinha falecido um, nós na altura morávamos numa casa com vários pisos eu recordo-me do telefone tocar e eu descer as escadas a correr nós ali em casa tínhamos uma um bocadinho <risos> esta... Um guerra de ver quem chegava primeiro ao telefone para atender, pronto, e nesse dia foi eu que cheguei um, e quem estava do lado do telefone foi o meu tio Nel, uh, que disse perguntou uh, se, se a minha mãe estava em casa e para eu lhe passar o telefone, e eu vi logo pelo tom de voz do meu tio que alguma coisa tinha acontecido, chamei a minha mãe e quando a minha mãe foi ao telefone e começou a chorar, pronto, eu tive a certeza que alguma coisa uh, menos boa tinha acontecido, pronto, e efetivamente foi o meu avô uh, morreu uh, Pensa-se que de ataque cardíaco, quando uh, se deslocava uh, de mota, uh, por isso não, eu digo pensa-se, porque na altura falava-se que ele tinha morrido de, de acidente de mota, mas depois veio-se a comprovar que ele terá tido um ataque cardíaco enquanto uh, conduzia. Isso foi o meu primeiro contacto, isto porque eu nunca conhecia os meus avós paternos, por isso para mim a figura de avô uh, sempre foi o meu avô António e, uh, e, o meu avô, e a minha avó Irmelinda, e o meu avô era... pronto... Era, era, era fabuloso. Eu tenho imensas recordações dele. Era super brincalhão. Uh, eu lembro-me dele ter animais em casa não é? uh, e, e de me levar a ver os coelhos, ver as galinhas. Estava sempre comigo ao colo. Uh, eu recordo-me de ter uh, um, uns anéis horríveis aqui nem eram anéis, <risos> eram umas anilhinhas brancas que se colocavam acho que nos, nos cortinados e eu estava muito de meter aquilo nos dedos e depois aquilo apertava-me, tinha que ser cortado porque nem sequer conseguia tirar e o meu avô me ralhar imenso com isso dizer que eu não podia pôr aquilo nos dedos porque já sabia que depois não ia conseguir tirar um, mas até o ralhar do meu avô era doce um, e todas as lembranças que eu tenho até porque depois da morte dele deixamos de o fazer, nós fazíamos os natais sempre em casa de, dos meus avós e por isso são sempre recordações muito bonitas e muito doces do, do, do meu avô e recordo-me do dia do funeral, recordo-me de, de, do, do caixão estar aberto na sala uh, e de nós, os primos, estarmos na cozinha uh, porque na sala estavam os adultos. E, e é engraçada esta memória que eu tenho, uh, ainda me lembro como é que estava vestida, estava vestida com uma saia, eu eu estava toda vestida de azul marinho, uh, com uma saia às pregas e um pelúvar azul e meias calças, por isso devia <risos> estar linda, mas <risos> pronto. <risos> e recordo-me de nós, os primos, um, que, que ainda éramos todos novos, não é? Bastante novos, de estarmos na cozinha um, e. E apesar de nós sabermos que o nosso avô estava morto na sala e todos gostarmos imenso dele, eu acho que é próprio não é dos adolescentes e das crianças, uh, entre nós, quando estávamos juntos, estávamos a brincar. E, e tenho essa recordação de, de, por duas ou três vezes, alguém ter vindo a, à cozinha mandar-nos fazer pouco barulho porque se ouvia as nossas risadas na sala e parecia mal nós nos estarmos a rir porque o meu avô estava morto na sala. Eu tenho isto super claro na minha cabeça. Assim como quando estava ao lado do, uh, do caixão e de ter visto um, uma baba a sair da boca do meu avô uh, e ter ido a berrar uh, pelo corredor de casa da minha avó chamar, os julgo que foi a minha mãe essa, essa parte não tem assim tão clara um, e eu ia todo contente. Ou seja, eu achava que o meu estava a respirar, <risos> que estava vivo. Um, e as pessoas correram um pouco caixão e, pronto, depois disseram sim disto de alguns líquidos, que é normal o corpo largar passado umas horas. E recordo-me ter ficado muito triste de, ai ah, ok, então o vovô está mesmo morto. Um, do resto da cerimónia não tenho a mínima memória, mínima. É só mesmo este momento em que estamos ainda em casa do uh, do meu avô. Um, o que é que isto me tocou? Eu, eu sinceramente, também não me lembro de ter chorado. Não me lembro de ter chorado. Lembro-me de sentir uma tristeza imensa, porque eu adorava o meu avô, mas estranhamente não me lembro de ter chorado mas isto marcou-me porque eu tinha uma relação muito próxima com o meu avô uma relação que nunca tive com a minha avó e por também a partir daí isto foi um marco de grandes mudanças um, de, na forma como nos continuamos a juntar ou deixamos neste caso, de nos juntar todos como como família, porque o meu avô era o grande dinamizador de estarmos todos juntos em casa dele no Natal e a minha avó tinha outro tinha uh, outro tipo de, de personalidade e, e não gostava muito que tivéssemos em casa dela, porque a casa sujava e pronto, outro tipo de situações uh, e acabou por por esta tradição que eu tanto adorava uh, se perder. Pronto, o meu avô todos os anos vestia de pai natal toda a gente sabia que era o meu avô uh, e no entanto, nós os netos uh, delirávamos à espera que que o pai natal aparecesse, né quando todos sabíamos que era o vovô uh, e por isso são estas lembranças que depois mais tarde também tentei replicar com, com os meus filhos, de alguém se vestir de, de, de pai natal, durante uns tempos foi o meu pai que se vestiu de pai natal um, porque são lembranças da minha infância e que, e que morreram uh, aos 14 anos, quando o meu avô uh, morreu A morte seguinte uh, que me recordo e que me marcou de forma muito forte e muito negativa, porque se com a morte da minha prima, eu ainda era muito nova para perceber exatamente o que é que era, ou que consequências um, é que adivinham da morte de alguém, do meu avô uh, era uma pessoa mais velha, não é? e uma pessoa tem sempre esta ideia de que os mais velhos morrem, não é? e morrem primeiro do que nós, um, no caso da Rolanda, a Rolanda tinha praticamente a mesma idade que eu. E, e por isso foi a primeira vez que eu fui confrontada com um, alguém com quem eu tinha muita proximidade, que era praticamente da minha idade, e que morre e morre de uma maneira que eu considero, considerei, considero e sempre considerarei um, super injusta. Pronto. Um, a Rolanda vivia na casa da Regina. Uh, e da Sara, uh, que eram a Sara, é minha amiga, de São João da Madeira, a Regina é de Braga, a Rolanda era de uma aldeia do, do Minho também e, uh, e viviam as três juntas. Uh, a Rolanda era a única que não estudava, a Rolanda trabalhava e, e eu conhecia porque lá está, morava na casa da Regina e da Sara. E, e logo desde o início nós criamos muita empatia uma pela outra. Uh, a Rolanda era uma pessoa com uma vivência uh, diferente da minha, primeiro porque trabalhava uh, e eu estudava, uh, era um pouco mais velha, Cerca de dois, três anos do que eu e, e pronto, eu tinha uma vida amorosa mais, mais vivida, não é? já tinha iniciado a sua vida sexual, pronto, já era uma pessoa que estava um bocadinho à frente daquilo que eu na altura estava e por isso eu, eu gostava muito de conversar com ela sobre os temas, pronto, por alguma curiosidade e também pela forma como ela falava sobre, sobre as questões, para além de ser um doce ser uma miúda espetacular, espetacular mesmo vinha de uma família muito, muito humilde admitia esse facto, mas não se deixava vergar pelo facto de não conseguir estudar por causa dos pais serem pobres okay? tinha que trabalhar, ia estudando ao mesmo tempo que trabalhava e fazia-se à vida e eu admirava imenso por por isso. A Rolanda... Um... Eu passo... Uh, a Rolanda tinha, tinha ali alguns problemas de peso. Uh, estava sempre ocupada em, em emagrecer. Uh, a ideia que eu tenho da Rolanda é que ela estava longe de ser uma pessoa gorda, mas efetivamente ela queria perder uh, algum peso. Então nós, uh, invariavelmente, as nossas conversas iam ter sempre a questão da dieta uh, e de ela nunca conseguir perder peso. E eu lembro-me, uh, foi no Natal, já toda a gente estava de férias, já tinha saído de Braga, uh, e eu estava com, uh, com a Rolanda porque porque tinha uh, testes ainda para fazer uh, e, e por isso fiquei em casa da Regina isto fiquei eu sozinha com, com a Rolanda isto acabou por também nos aproximar mais e durante esses dias um, passámos muito tempo a ver televisão ia deitar a conversa fora no sofá e recordo-me da Rolanda começar a queixar que lhe doía muita barriga, que lhe doía demasiado a barriga. A Rolanda achava que tinha uma, uma úlcera, tinha sido diagnosticada uma úlcera cinco anos antes e desde então, e nós estamos a falar do um ano de, de 94, dezembro de 94, a Rolanda morre em 95, um, estamos a falar que ela nessa altura já tomava medicamentos para uma úlcera uh, já, já, já tomava há 5 anos medicamentos para, para uma úlcera, úlcera que depois uh, uh, se verificou que nunca teve um, e por isso a Rolanda, uh, uh, como estava a dizer, queixava-se muito hoje barriga. E, e recordo-me de ela dizer muitas vezes: uh, oh Ana Carla, para, para, para de me fazer rir, porque tu estás-me a fazer rir, e eu quando me rio doei muito a barriga. Uh, e eu tenho comentado com ela: Mas tu tens que ver o que é que se passa. Então, ela disse, ah, é a é minha úlcera, a úlcera, eu tenho que ir à médica para a médica me, me aumentar a medicação, porque a úlcera é a úlcera, úlcera. E também temos comentado uh, que lhe doía muito quando ela tinha relações sexuais e eu ter dito, eu não tenho experiência nisso mas não acho que seja normal doer-te sempre tu já falaste isso à tua médica um, a Rolanda uh, ia frequentemente à sua médica de família, aliás foi ela que, que lhe diagnosticou a úlcera no estômago que a medicava para a úlcera e também achava que uh, pronto, de alguma forma era normal ela sentir dores quando tinha uh, relações sexuais pronto, e o tempo passou, uh, eu acabei por, por voltar para São João para passar o Natal, a Rolanda foi para, para, para a terra dela e, uh, e recordo no dia de Natal temos falado ao telefone uh, e ela ter dito que as dores não passavam e que tinha começado um, a cuspir sangue e por isso ia deixar passar o Natal para ir uh, ao médico. E uh, eu tinha recomendado, vai ao médico, isso realmente não é normal, uh, e pronto, e beijinho, e a conversa ficou por aí. No início do ano, em janeiro, um, soubemos que tinha sido diagnosticada a Rolanda um, hepatite ou seja, a Rolanda teria hepatite um, as duas que ela tinha não tinham nada a ver com a úlcera, e, e recordo-me de, um, de ela estar no hospital em Braga e de eu e a Regina a termos ido visitar. E aqui foi um choque, porque a Rolanda tinha os olhos amarelos, a Rolanda estava super magra um, e eu só lhe dizia, ok, a hepatite é grave, mas tu não vais sair desta. E de ela, com aquela voz doce que ela tinha e com um otimismo que manteve, até o fim de me dizer... Já viste? Nós, não há pouco tempo, estávamos a dizer que eu não conseguia emagrecer. E, olha, finalmente emagreci. E eu não ter achado piada nenhuma. Porque ela realmente estava magra. Mas estava uma magra feia. Um, com a pele meio acinzentada e os olhos super amarelos. Um, e, pronto. E a Rolanda, passado uns tempos, é internada. E, quando é internada, é-lhe diagnosticado o um, cancro neutro. Uh, ou seja, da hepatite passa para cancro neutro, com já muitas metástases e, uh, e necessitava de ser um, operada. Não vou entrar aqui em muitos pormenores. Uh, uh, aquilo que eu, que eu quero dizer é isto como tudo porque foi a primeira pessoa que me era mesmo muito chegada uh, que eu via ir um, desaparecendo à minha frente. E recordo-me de ter ido vê-la ao, ao hospital está sentada numa sala e da Rolanda ter vindo à sala das visitas e de vir um, agarrada ao soro e de estar um completo fantasma e mesmo assim uh, era ela que nos fazia rir e que dizia piadas parecia que nós é que éramos as doentes e que ela que, é que estava bem e que, um, e que nos dava força e essa foi a última vez que eu vi uh, a Rolanda porque, a partir daí, só conseguimos falar com os familiares, com a mãe uh, e com a irmã, que nos disse que o médico as tinha informado que a Rolanda já tinha muitas metástases pelo corpo e que, por isso, só teria seis meses de vida. E, então, decidiram uh, que ela devia ir para casa uh, e, pronto, e que deveria... Uh, 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 passar os seus últimos uh, tempos em casa. E, na verdade, o médico acertou. Né? Seis meses depois, uh, a Rolanda faleceu. Uh, faleceu em, na cama, em casa, surda, uh, cega e de cancro. E uh, isto sempre me revoltou. A Rolanda tinha 23 anos. E, uh, e uma revolta enorme que eu sinto. Ela é, é, ter andado cinco anos... Uh, a tomar medicamentos por a porcaria de uma úlcera que ela nunca teve quando afinal o que ela já tinha era cancro um cancro que podia perfeitamente ser curável uh, um o máximo que podia acontecer era a Holanda nunca poder ser mãe que era uma coisa que ela queria mas a vida dela teria sido poupada e por isso eu nunca para isto uh, eu recordo-me que ela morreu em 95 com 23 anos uh, e nesse ano eu comecei a ir às necologista com regularidade e de seis em seis meses eu pedia para fazer um, a citologia e até que um dia a médica me perguntou mas você é tão novinha, uh, o que é que me está a esconder para que todos os seis em seis meses queira fazer a citologia. Eu disse, ah, eu quero saber se está tudo bem. Eu quero ter a certeza que está tudo bem. Um, e pronto, depois acabei por confessar à médica que tinha tido uma amiga que morreu de colo do útero que não lhe foi diagnosticado a tempo e que eu queria ter a certeza que qualquer problema que eu tivesse ia ser diagnosticado a tempo. Um, claro, que depois de ouvir as explicações da médica passei a fazer a citologia uh, ano a ano e mesmo quando uh, a ginecologistas já quando morava em Lisboa me tentou uh, convencer a que também não precisava de fazer uh, dana ano, a ano uh, eu continuei a fazer dano ano, nos últimos anos é que me tenho <risos> baldado uh, e às vezes fico dois anos sem fazer, mas uh, isto foi uma, uma paranoia com que eu vivi, que eu vivi desde a morte da, da, da Rolanda e o que mais me aguou também foi eu não ter ido e é uma coisa que eu não me até hoje e é eu não ter ido ao funeral da Rolanda, eu estava fora uh, fora de Braga, fora da zona de Praga, e uh, ela morreu no verão, e, uh, e pronto, eu não, não, não estive presente no funeral. Um, cerca de um ano depois, eu quis ir visitar a campa e, uh, e também não encontrei a campa. Um, os pais da Rolanda tinham mesmo muitas dificuldades financeiras, e a Rolanda foi enterrada numa campa rasa e não havia nada. Nada que identificasse qual é que era a dela Ainda perguntei a uma senhora que lá estava no cemitério. Ela indicou mais ou menos qual era, onde é que poderia estar a Rolanda enterrada. Eu nunca sou para isto. Arrependo-me até hoje de morte não ter ido ao funeral para uma despedida. Não que melhorasse a, ideia, a última imagem que eu tenho dela, porque a última imagem que eu tenho também é muito má e muito forte, é do hospital, mas porque eu acho que ela merecia Merecia que eu tivesse sido despedido dela. E, uh, e. pronto. Eu peço desculpa, não me estar a aguentar. Não vou tornar a gravar isto. Vocês já sabem que eu não torno a gravar nada. Uh, não quero saber das delas, do choro. É o que é. O tema também eu já sabia que, que tinha que estar à minha mente preparada para que isto acontecesse. Mas. Uh, caraças. Foi. Uh, foi a primeira morte que me custou mesmo, um mesmo, um mesmo, um mesmo um muito. E ainda hoje penso muitas vezes na Ruanda e não consigo. Apesar de que hoje eu já tenho uma ideia diferente do que é morte. Um, mais para a frente partilharei a ideia que eu tenho sobre, sobre a finitude da vida. Mas mesmo com a ideia que eu tenho agora, que na altura não tinha. Uh, estava muito ligada à ideia católica, não é? Que se morre e pronto, e acaba, e vai-se para o céu ou para o inferno, e, e claramente que a Rolanda iria para o céu. Uh, não dei, nunca, deixo, nunca consegui superar esta questão de injustiça, de, desta merda de, de que quem é pobre não tem direito a, a possibilidades de ter um, um acompanhamento médico um, em condições e, e ter morrido por uma doença que era completamente uh, curável. Uma pessoa que tinha tanta vontade de viver e, pff, e que acrescentava tanto a toda a gente que estava com ela. Eu já sabia que quando falasse sobre este tema e estas pessoas que tanto me tocaram, um, que emocionalmente ia ficar desgastada e... Por isso, isto não seria só um episódio dedicado uh, a este tema. E eu prefiro dar uh, por terminado o episódio de hoje com, um, com estes três relatos. Uh, relatos que eu, um, respeitando um, os familiares das pessoas, uh, tentei que fosse minimamente promenorizado porque eu vejo isto uh, como uma forma de eu exorcizar uh, a minha dor. Um, libertar uh, o, o que eu sinto com a perda destas pessoas, fazer perceber a quem me ouve uh, a forma como eu vivo ou, ou como vivi um, a perda física de, 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 das pessoas que ainda hoje me marcam. Um, e por isso é que vou uh, a algum pormenor um, não quero de forma nenhuma desrespeitar quem é próximo dessas pessoas, uh, não, não quero de forma nenhuma cometer alguma inconfidência, um, daí que nos outro, no outro episódio, onde vou falar das duas outras mortes que muito me marcaram, provavelmente vou omitir o nome das pessoas, ainda estou a avaliar um, mas eu espero que percebam que falo disto com, com carinho uh, e que por isso o respeito uh, está obviamente um, acima de qualquer de qualquer coisa. Um, como disse, vou um, pretendo fazer mais dois episódios sobre o tema. Um deles não garanto que seja logo a seguir a este, mas um deles falará. Um, da perda de, de uma grande amiga e de um grande amigo, um ano no ano de 2016 outro no ano de 2017, e depois um outro episódio, onde pretendo terminar, pelo menos durante uns grandes, um grande tempo, de falar do tema do, do luto que dedicarei um, ao meu pai. Mas esse ainda vai demorar muito tempo a ser, a ser, a ser feito. Despeço-me. despeço me um, o que eu gostava com este episódio é que todos pensássemos um pouco hum, de que isto é uma passagem, hum, de que por muito hum, que, que façamos ou que queiramos viver, não deixa de ser uma passagem. Uh, e às vezes só pensamos nisso quando perdemos alguém que nos está próximo né? e é muito normal quando uh, perdemos alguém de dizermos Pá, isto a partir de agora vou deixar, dar menos importância às coisas que não interessam vou fazer isto, vou fazer aquilo, coisas que esquecemos três dias depois e voltamos uh, a dar imensa importância a mesquinhez a coisas que efetivamente não acrescentam em nada nesta nossa jornada um, que espero para todos vocês que me ouvem, ainda seja longa um, apesar de que eu também costumo dizer que a minha vai ser muito mais longa <risos> porque tenho uma linha de vida muito comprida mas que, que, o objetivo de falar deste tema um, é, um bocado, é um bocado esse é de nos fazer pensar o que é que a perda de quem gostamos uh, altera em nós uh, e não só altera alterou em nós no momento da perda mas o que é que efetivamente alterou em nós após essa perda e após ultrapassarmos aquele, aquele tempo de maior de maior luto não é quando porque eu acredito que nos primeiros meses é um luto muito forte é uma dor muito forte que nos faz chorar mas depois acaba por ficar -se mais as lembranças, não, é? não quer dizer que não haja momentos em que ao nos lembrarmos voltemos a chorar e voltemos a sentir a dor, mas as coisas vão-se amenizando. E, um, e o que eu quero dizer é, nessa altura, é? dá-nos oportunidade, ou a vida está-nos a dar a oportunidade de pensarmos um pouco, não é? o que é que nós aprendemos com isso, o que é que isso acrescentou à nossa vivência, um, como é que devemos lidar com esta, com esta, com esta questão. Não sei, é uma série de perguntas que eu me faço, que acredito que não seja a única a fazer um, e que, e que eu gostava que este episódio um, deixasse no ar, vos fizesse pensar um bocadinho sobre isso, no luto para além da dor que nos traz. Beijinhos, aproveitem a vida.